0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 29 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que es tu y de bolsillo y te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. En este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco muchísimo que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de pues esta... Alianza opositora a este grupo de personas que buscan ser el candidato o candidata de la Alianza Va por México y ayer sufrió su primera baja porque la senadora Lili Telles se baja de la contienda por la presidencia. Después de la disolución del Consejo Estatal Ciudadano, la senadora informó que no participará en el proceso interno para definir al candidato presidencial de la oposición rumbo al año 2024, porque considera que el método por el cual se va a elegir a él o la candidata no cuenta con un árbitro correcto, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Escuchemos un poco a Lili Telles. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. Y bueno, esto fue solamente una parte de un video de tres minutos que Lili eh, publicó en Twitter que tú puedes ir a ver, pero la verdad es que la oposición pierde a una candidata que si bien no es la favorita ni mucho menos de muchas personas, sí arrastra mucho. Y el hecho de que la tuvieran al menos apoyando a la persona que resultara ser candidato o candidata, pues era, por supuesto, un empuje importante para la oposición en nuestro país. Ya hubo algunas peticiones por parte de otros aspirantes como Xochitl Galvez para que vuelva al menos a, a, a empujar pues, al candidato o candidata, pero bueno, Lili Telles dijo que por congruencia no participará en el proceso, lamentablemente para la causa de la oposición, dándole la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya hace algunos días había dicho que Lili Telles se iba a bajar de la contienda porque se había dado cuenta de que no era la elegida por este supuesto personaje Que va a dar el dedazo en la oposición Según el presidente de México A mí se me hace muy chistoso que el presidente Hable de un procedimiento dentro De la oposición en el que va a haber un dedazo Por parte de un manda más. Cuando se le acusa a él de lo mismo En su propia elección interna dentro de Morena ¿Sabes? Y de hecho tienes a personajes Como Marcelo Ebrard, corcholata importante Diciendo que no hay un piso parejo pero el presidente de alguna forma inteligentemente lleva la conversación hacia la oposición y afirma que el dedazo no estará en su partido, sino que estará en la oposición dentro de esos presuntos corruptos y ya te lo sabes. Vamos a hablar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ayer el gobierno mexicano continúa con el proceso de militarizar el país. El presidente de la República ha confirmado este miércoles en su conferencia que la Secretaría de Marina, un cuerpo de carácter militar, será la encargada de controlar el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. La Marina ya está a cargo del control de la vigilancia del aeropuerto, ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas, como sucedía antes, y se cuida que no entre contrabando, que no entren en drogas, y que no sea controlado por el narcotráfico tráfico Esto según el presidente de México. En esta nueva medida, las autoridades van un paso más allá. Hasta ahora, el funcionamiento y la gestión del aeropuerto correspondía a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Pero con la nueva medida, será la Secretaría de la Marina la que tenga la soberanía sobre el Benito Juárez, que es el aeropuerto con más tráfico aéreo del país. Más de 46 millones de personas en 2022 circularon por ese aeropuerto, de acuerdo con la estadística operacional de aeropuertos. Entonces, los militares, en este caso los marinos, tendrán el control del de aeropuerto. Puerto. Vamos a hablar ahora de la Alianza del Pacífico, porque Chile, el país, recibió este miércoles la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, que es un organismo de integración diplomática y comercial de América Latina, que reúne a cuatro países de la región, que son Colombia, México, Perú y Chile. Eh, Santiago de Chile tomará el mando de la entidad por un mes, despejando ya las dudas que surgieron tras la fuerte tensión protagonizada por México, que rechazó traspasar el mando a Lima por razones políticas que básicamente fue AMLO que al no reconocer el gobierno de Perú rechazó pasar la presidencia de la Alianza a un gobierno que él considera ilegítimo. Pero mira, tras un acuerdo entre las naciones miembros de la Alianza, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alisa Bárcena, entregó el mando a su par chileno, Alberto Van Claveren, y en un mes Chile le va a pasar la presidencia a Perú, acabando con toda esta telenovela. Vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque... Mira, el presidente bromea cada vez más sobre su edad, hace chistes y le quita importancia al hecho que tiene 80 años y de que si sale reelegido en 2024, podría acabar un hipotético segundo mandato con 86 años. Sin embargo, pese a las bromas, pues ya con cierta frecuencia le falla el cuerpo y a veces la memoria. Este miércoles tuvo uno de sus habituales lapsus al sostener que Vladimir Putin estaba perdiendo la guerra de Irak. Horas después, la Casa Blanca confirmó, tras una información de Bloomberg, que el presidente está usando una máquina para respirar mejor por las noches. Según la información oficial, Biden ha empezado a utilizar una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, para tratar una apnea del sueño que padece desde hace tiempo. Cuando Biden, de 80 años, ha salido de la Casa Blanca este miércoles para pronunciar un discurso sobre la economía en Chicago, se le veían en la cara marcas del aparato, según ha publicado dicha agencia. ¿Por qué esto nos debería importar? Porque mucha de la campaña presidencial, del que sea del lado republicano el candidato o candidata, que probablemente sea Donaldo, el expresidente más tanaje del mundo, seguramente va a ir Directamente a criticar la edad de Biden y todos estos lapsus que de repente tiene para pues considerarlo una persona que no está lista o ya no tiene las capacidades para dirigir a Estados Unidos. Entonces, por eso te lo digo y porque pues Joe Biden de alguna forma está dando cada vez más razones para que esta teoría vaya cobrando simpatizantes. Voy a hablar de este submarino llamado Titán que lamentablemente implosionó en el océano hace poco cerca del naufragio del Titanic y murieron los cinco tripulantes a bordo, porque este miércoles un buque de bandera canadiense trajo a tierra los restos precisamente de este sumergible, que la verdad lo único que ha provocado es que las autoridades canadienses y estadounidenses anunciaran investigaciones sobre el incidente, que ha planteado algunas dudas sobre la falta de regulación en este tipo de expediciones, que pues básicamente no cualquiera, pero pues es normal tener un sumergible de este tipo y no contar con las medidas necesarias áreas de seguridad y protocolos, entonces veremos qué ocurre Hablemos de Madonna, que es la reina del pop Que ayer anunció que ha pospuesto su gira mundial Después de una estancia en cuidados intensivos Por una grave infección bacteriana Pero que se espera una recuperación total En un comunicado, su manager Goy Oseri Dijo que la salud de Madonna está mejorando Pero que todavía está bajo atención médica Madonna anunció la gira mundial de 35 fechas A principios de este año Y la artista, de 64 años, tenía como objetivo Celebrar el 40 aniversario de su primer sencillo holiday Al embarcarse en su primera gira de grandes éxitos Apodado Celebration este sería el regreso de la cantante a Arenas y Estadios después de sus shows experimentales de Madame X basados en teatro en 2019 y 2020. Esperamos que se recupere muy pronto. Y vamos a hablar de otros artistas que la verdad tienen la aprobación de la mayor parte de las personas que conozco Voy a hablar de John Legend y de su esposa Chrissy Teigen Que han dado la bienvenida a su cuarto hijo a través de un vientre de alquiler subrogado Menos de seis meses después del nacimiento de su tercer hijo Es lo que te permite ya un vientre subrogado ¿Cuáles nueve meses, güey? Puedo tener uno aquí y luego tres meses después pongo otro acá Y salen con diferencia de tres meses tus hijos Qué loco, normalmente te llevas un año con tu, con tu hermano si tus papás se pusieron las pilas, pero, o sea, tres meses, en este caso seis. Entonces las personas estaban bastante contentas, sobre todo porque esta pareja tuvo la desgracia de haber perdido un bebé no hace mucho. Entonces ya tienen otros tres hijos, Luna de seis años, su hijo Miles de cuatro años y Esti quien tiene solamente cinco meses. Y ahora pues hay un nuevo bebé que la verdad alegró un poquito las redes sociales el día de ayer. Y quien no alegró las redes sociales el día de ayer es Kevin Spacey, este actor que la rompió todavía más con su papel en House of Cards, pero que después fue acusado numerosas veces por cargos de agresión sexual. Precisamente ayer compareció ante un tribunal en Londres para enfrentar acusaciones de 12 agresiones sexuales a varios hombres entre 2001 y 2003. Aquí estoy viendo que el actor tiene dos premios Oscar, pero bueno, ayer solamente compareció a su llegada, saludó relajado a los numerosos periodistas que se encontraban esperando a las puertas del juzgado. Se espera que el juicio dure más o menos cuatro semanas y veremos de ser culpable me imagino pasará unos cuantos años en prisión Hablemos de arte, porque el último retrato pintado por el famoso artista austriaco Gustav Klimt, titulado Dama con abanico, ha sido vendido en una subasta de la casa Sotheby's en Londres por la asombrosa suma de 85.3 millones de libras, 99.2 millones de euros. Este precio establece un nuevo récord para Klimt y se convierte en la obra más cara subastada en Europa hasta la fecha. La pintura, que fue su último trabajo antes de su inesperada muerte en 1918, salió a la venta por primera vez desde 1994 durante una sesión dedicada al arte moderno y contemporáneo. Y bueno, se ve en 85.3 millones de libras. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Y paso a recordarte que en estos momentos estamos dando 90 días gratis de Briefy, nuestra plataforma educativa, a todas las personas que nos manden un correo a holabriefy.com, porque tenemos la intención de ayudar a emprendedores y directivos de diferentes empresas alrededor de México y el mundo a prepararse rápidamente y darles a conocer nuestra herramienta para que la utilicen sin ningún tipo de restricción durante 90 días. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <muchas>